0: Hola Arcanos, mi nombre es Víctor Fajardo y hoy estoy aquí con Diana Gómez. Vamos a hablar en, esta, en este episodio de nuestro podcast de psicoterapia y conducta de un tema que se nos hace interesante poder reflexionar sobre las cualidades o las características que tienen aquellos terapeutas que son buenos o lo que nosotros uh -huh. le llamamos normalmente un buen terapeuta, un buen terapeuta no porque sea buena persona sino por la eficacia y por los resultados que puede dar. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo empezamos Diana? ¿Qué se te ocurre que podamos de decir para describir a un terapeuta que es bueno?
1: Creo que paso uno creo que también es importante como justamente el voltear a ver como las cosas buenas, ¿no? Creo que Usualmente volteamos a ver muchas cosas malas, como los errores, como, tanto como experimentados como siendo novatos y demás. Y el reconocernos como que también hacemos cosas bien, <ríe> creo que es un excelente punto, ¿no? Para empezar a describir a, una, a un terapeuta que es bueno. O sea, que no solo aquel que es bueno busca no cometer errores, sino que también hace cosas bien y las, las observa. ¿no?
0: Claro. Claro. Yo, yo diría que el primero eh, la primera característica pues sería que realmente es una persona que genuinamente está interesada en el bienestar sí. de sus consultantes sí ¿no? porque sí, si no pues de acuerdo.
1: sí y que y que realmente no solo es como preocuparse sino es como el ser capaz también o el permitirse, insisto, creo que la palabra capacidad no siempre es como la más adecuada, ¿no? El permitirse ser flexible, el permitirse y buscar o estar centrado también pues en lo que necesita el paciente, ¿no? Y sin querer quedarse en un cuadrito y de ahí no moverse. Uh -huh. Creo que también es algo como importante, pues.
0: Entonces sería que el trabajo de la terapia es para el consultante, no para el terapeuta.
1: Ajá. Sí, no es para llenarle el ojo al terapeuta, pues. O uh -huh. sea, es para que sea efectivo para el paciente, pues. Uh
0: -huh. Entonces sería que realmente se interese en, el, en la persona que le está consultando en su cliente y que se enfoque en que lo que se va a hacer ahí y los beneficios que se van a experimentar tienen que ser orientados en, en los objetivos del en cliente. En los
1: objetivos del cliente, sí. Y, en, y no en lo que yo creo que el paciente tiene, ¿no? Yo creo en lo que el paciente debería de hacer, ¿no? Porque creo, digo, que a veces pasa, ¿no? De pronto con, con alumnos y demás me ha tocado como escuchar que es que la persona debería de ser así, ¿no? O es que tiene tantos años, debería de vivir fuera. No, 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 o sea, no son tus objetivos, son mm. los objetivos del paciente o son las metas del paciente y si hay metas que no son viables pues entonces parte de de ser un buen terapeuta creo yo también es ayudarle al paciente a entender que hay algunos elementos que no son sostenibles, ¿no? O sea, como uh -huh. no tener miedo, pues no no, 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 no vamos a poder hacer eso. Y creo que también es parte de la, de la efectividad como terapeuta el explicarle al paciente hasta dónde podemos llegar uh -huh. y cuáles sí son esos objetivos, pues que valen, o sea, que no solo que valen la pena, sino que son alcanzables, pues.
0: Entonces ahí ya está saliendo, se asoma otra característica, ¿no? Que un buen terapeuta tiene habilidades de comunicación uh -huh. para poder explicar qué se hace en terapia. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo vamos a medir? ¿Cómo sí. vamos a saber que estamos avanzando? ¿Y cuándo vamos a saber que ya no se necesita terapia, no? Entonces, sí. tendrías que ser sí. muy bueno comunicando.
1: Sí, creo que, bueno, pues al final, pues eso hacemos, ¿no? <risa> Hablar todo el tiempo. Digo, no todo el tiempo, pues, pero sí, justamente lo hemos visto en cursos, ¿no? Que, que parte de de todo el proceso que hacemos en terapia es dar indicaciones solo verbales, ¿no? Entonces, uh -huh. si no tenemos habilidades de comunicación, aunque a veces en la vida personal tenemos que pulirlas, pues invariablemente en terapia tenemos que seguir trabajando eso, ¿no? Uh -huh. Y digo, no me dejaras también como um, mentir en esta parte de que otra de los elementos de... No, para ser un buen terapeuta no solo es la comunicación, sino también el reconocer que necesito estar capacitándome, que si a lo mejor me cuesta trabajo la comunicación, pues justamente necesito empezar a ver qué es, do, si me tengo que formar, si tengo que a lo mejor yo ponerme a hacer incluso pequeños experimentos con esto, o pequeñas exposiciones con esto, o puede ser una cuestión incluso teórica, ¿no? o sea Pero no perder como de vista esa parte.
0: Entonces te reconoces tus buenas cualidades, tus competencias, uh -huh. pero también te das cuenta que si necesitas capacitarte, lo vas a hacer, lo vas uh -huh. a buscar, ¿no?
1: Lo vas a buscar, sí. Y no casarte con esta idea de, ay, es que ya terminé una maestría o ya terminé un doctorado, ¿no? No. Pues bueno, al final las personas siempre estamos cambiando, mm -hmm. el contexto siempre está cambiando. Digo, lo vimos en pandemia. En pandemia, a lo mejor muchas personas o muchos de los terapeutas llegaba, llegaban a decir: es que es cansadísimo trabajar en línea. Y tuvimos que, a lo mejor, algunos tuvieron que capacitarse en plataformas, ¿no? A lo mejor algunos Adaptarse. ya sabíamos mucho más manejarlas, pero pues al final nos tuvimos que adaptar. Y eso implicaba a veces también capacitación, pues sí. Entonces creo que también el, la. Lo decíamos hace rato, la flexibilidad y la capacidad de adaptación es algo que como terapeutas es como un, un buen signo, digamoslo así.
0: Claro. Y fíjate que ahorita que decías esto de, de las expectativas que uno tiene uh -huh. no respecto a lo que debería estar haciendo una persona, no sé, de cierta edad uh -huh. y decir tú deberías de estar viviendo así, o o sea, o sea son cuestiones que ya tienen más que ver con nuestros sesgos, nuestras opiniones claro. y no con lo que la otra persona pues eh, pueda querer obtener de, de la vida no claro. y que pueda sentirse muy bien y muy plena a pesar de que para nosotros no sería lo más adecuado, lo más normal no y tendríamos que tener ese espacio para respetar lo que las otras personas buscan, no sí. este, por ejemplo pensando en estos valores o estos objetivos de vida que llegue un, un cliente y nos diga cosas que chocan con lo que nosotros haríamos uh -huh. y así como decir, bueno, pues esto es lo que quiere esta persona sí. y aprender a respetarlo, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, el, al final, insisto, no es lo que, lo que yo quiera como terapeuta, sino lo que necesita el paciente, ¿no? A lo mejor a mí me encantaría que se emancipara de la familia, pero también si no tenemos los elementos para ello... Pues, y si ni siquiera lo quiere el paciente, o sea, ¿por qué tendría que yo como implantarle la idea uh -huh. de que no, voy a hacer que el otro crea que necesita emanciparse de la familia, no? No, pues, o sea, no somos manipuladores, o sea, tendríamos que tener ciertas habilidades, pero no somos personas que tendríamos que Influencia, ¿no? Exactamente. Ok. Exactamente.
0: Fíjate que una, una de las cosas que yo he escuchado y creo que concuerdo mucho cuando los clientes llegan a sesión y dicen nunca me habían escuchado de esta manera o, sí. o nunca me habían prestado atención así o nunca me habían puesto peros a todo lo que digo, me doy cuenta que una de las, de las más grandes ventajas que tiene un terapeuta es que está entrenado para poder escuchar a la persona y ser un, uh, una audiencia no punitiva. Sí. O sea, ser una, una persona que escucha, pero que no está criticando, que no está corrigiendo, que no está castigando a la persona, sino que escuchas y no juzgas. Ajá. Entonces, si a mí me dijeran, oye, ¿cuál sería de todas, todas, todas las sí. cualidades? Yo pensaría que esa sería, si no la más importante, por lo menos la primera que tendríamos que mostrar. Porque, porque allá afuera sí... Eh, Digamos que culturalmente, socialmente, no entrenamos a las personas a escuchar. Claro. Y a, a validar, a darle un acompañamiento a que la persona se sienta como, ah, este, este, esta persona, este individuo sí está interesado sí. en escucharme y en entenderme. Entonces yo pensaría que si no tenemos esa, ese prerequisito o ese primer requisito, va a ser muy difícil avanzar.
1: Sí, creo que a mí me, me parece también súper importante y coincido por completo en que si no fuera a lo mejor la primera o la más importante, sí sería una de ellas, ¿no? El, el hecho de no juzgar al otro. Porque justamente, o sea, a veces el la persona cuando llega a consulta, lo que menos espera o lo que menos busca, mejor dicho, es volver a vivir o estar viviendo lo mismo que, vi que vive en casa o que vive en el trabajo o que vive en la escuela. Uh -huh. Y entonces que llegue y encontrarse a un terapeuta que se la pase juzgándolo, bueno, pues qué necesidad, ¿no? O sea, mejor me quedo en mi casa. Y el hecho de que nosotros nos pongamos en esta línea y no es como... De, no es una línea moral, porque no es decir algo bueno o malo, catalogar algo como bueno o malo, sino simple y sencillamente a veces es esperado frente a su situación, a su aprendizaje, a su contexto, ¿no? Entonces creo que eso también motiva muchas veces a la persona a poder hacer cosas diferentes y que lo va hasta cierto punto, pues también a um, enganchar un poco con la parte del proceso terapéutico. a
0: ¿sí? uh, Generar una relación terapéutica sí. como tal, ¿no? Tal Una cual. le llaman alianza, ¿no? Una alianza
1: terapéutica. Sí.
0: Sí, yo creo que ese es de los más importantes y la verdad es que se necesita mucho, o sea, las personas llegan con esa carencia, con esa necesidad tan tan fuerte, ¿no? Que a veces si tú eres un terapeuta que no sabes qué hacer, no tienes idea, no tienes muchas, sí. mucho entrenamiento con el simple hecho de que escuches sin juzgar sí. y que valides lo que lo que lo se que validar. puede validar, uh -huh. este, ya, ya estás haciendo muy buen trabajo, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, la, la validación, como tú lo decías hace rato, no es algo que nos entrenen en la vida diaria, ¿no? De hecho, creo que casi nunca en <risa> nuestro contexto no es un contexto muy validable, ¿no? O no juzgador, no castigador, ¿no? Como tú lo señalabas. Entonces, creo que el que lleguen y el que le reconozcas que hace cosas bien, incluso culturalmente, ¿no? Tenemos como mucho este sesgo de ay, pues es que tienes 10, pero no, no obtuviste la estrellita, ¿no? Y es, oh, y, y cuando llega a terapia y entonces se le reconoce, se le valida que hay cosas que sigue haciendo como muy bien, creo que también obviamente va a hacer que, que pueda generarse esta alianza mucho más eficiente, o que pueda haber relaciones incluso um, como terapéuticas más sanas, modelar esta parte de una relación sana, porque eso también es importante, ¿no?
0: Claro, claro. ¿Qué opinas, por ejemplo, de este concepto que es muy eh, amplio, como ser flexible, ¿no? que uh -huh. O sea, suena así como, ah, muy bueno, ¿no? Pero, ¿qué, qué, ¿qué querría decir de una manera más precisa? ¿Cuáles serían esas cualidades de un terapeuta que es flexible? De un
1: terapeuta que es flexible. Creo que incluso, digo, me voy a meter a lo mejor en otro concepto que podría ser casi igual de ambiguo, ¿no? Como salirte un poco de esta zona de confort. Aprender a salirte de tu propia cajita, ¿no? Tenemos herramientas, tenemos habilidades pero también podemos seguir desarrollándolas, ¿no? Y a veces el ser flexible, a, a mi muy particular punto de vista, es eso, permitirme ver un poquito más allá de lo que mi, mi mismo contexto me, me da para considerar que el otro tiene una vida completamente diferente, que el otro va a tener circunstancias diferentes que también son válidas y que entonces voy a trabajar pensado en eso, aunque a veces se contraponga incluso a lo que yo creo. Entonces creo que eso es un elemento bien importante de la flexibilidad. Pero
0: abarca muchas cosas, ¿no?
1: Muchísimas.
0: Porque ahí acabas de decir, por ejemplo, apertura. Uh -huh. Apertura a otras historias, a otras maneras de ver el mundo. Sí. Sensibilidad respeto, ¿no? respeto. A, a, a todos esos valores de la otra persona y, y también este, pues no sé, el, el, el poder identificar ¿no? Donde, en esta sensibilidad, porque si te das cuenta yo creo que este concepto de, de ser flexible eh, se conecta mucho con adaptarte uh -huh. y funcionar ¿no? entonces una persona que se adapta y funciona es una persona que es flexible y entonces te tienes que adaptar ser sensible a los distintos tipos de clientes y adaptarte a cada uno para que la alianza se dé, para que puedas trabajar, para claro. que puedas lograr los objetivos. Entonces, un, un terapeuta flexible para mí tendría que ser abierto, curioso, sí. este, muy, muy sensible, poder leer bien eso que está pasando y decir, ah, me voy a ir por aquí, me voy a ir por allá. Y lo conecto pues con este tema de, de esta dialéctica, ¿no? Sí. De, de, a ver, aquí nos va a tocar aceptar esto, aquí nos va a tocar trabajar para cambiar esto. Pues es que si no, si no somos sensibles a lo que se presenta, pues imagínate, vamos a estar claro. trabajando con una imagen sí. que tenemos de una persona o de lo que debería de ser lo correcto en lugar de estar trabajando con lo que es la persona y con lo que nos está pidiendo esa persona, ¿no? Como sí, sus objetivos. Y,
1: y creo que justamente parte de eso, ¿no? A veces eh, llegan pacientes o personas derivadas por psiquiatría y nos dicen, no, pues es que tengo tal diagnóstico, incluso sin ser derivados por psiquiatría, ¿no? Que nos llegan a mencionar, ah, es que yo tengo tal patología, ¿no? Y entonces tienen como la etiquetota en la frente, se viven desde esa experiencia. Y si yo no soy flexible, incluso para sacarlo de esa etiquetota, pues entonces me voy a quedar donde mismo. O si yo no... O sobre... sea, vas
0: a trabajar con un depresivo, esquizofrénico, Ajá, o lo que sea, Exacto,
1: ¿no? y no, o sea, es una persona. Y es una persona que tiene las posibilidades de hacer cosas diferentes. Entonces, si yo me quedo también en esta idea de que tengo que tratar solo el trastorno, pues eso me va a restar como mucha flexibilidad. ¿no? Y también creo que es esa parte de ser flexible también no es solo a veces cuestionar, pero sí el buscar otros elementos también. ¿no? Tú lo decías, esta parte de sensibilidad y esta parte de considerar que hay otros contextos o hay otras formas. Pues.
0: Ok. ¿Qué piensas tú, por ejemplo, de estas cualidades que son ya como de tipo obligatorio, no? Como una persona que es ética y se, se conduce de maneras adecuadas. ¿Crees que también entre en esa,
1: Yo creo esas que cualidades? Es, creo que tiene que tenerlo, ¿no? O sea, creo que el psicólogo no puede perder de vista que, pues, que trabajas con personas y que las personas a, también tienen como derechos, bueno, <ríe> tienen derechos, <ríe> o tenemos derechos, ¿no? Entonces, creo que es, es necesario, o sea, es necesario saber conducirte con ética, eh, saber hasta dónde puedes llegar para poder considerar, y no considerarte, sino poder tener como una, una buena práctica profesional, pues, o sea, el... Eh, conocer, insisto, incluso hasta dónde puede llegar el que tú omitas ciertas cosas y es parte de, uh -huh. pues, de la ética. Pudiera parecer como muy... Um,
0: o sea, yo cuando pienso en algo. ética, eh, pienso, por ejemplo, en los límites que no, que no claro. puedes cruzar tú o que no puede cruzar tu, tu cliente o el tener siempre esta... Eh, el no, no hacer daño, ¿no? El, claro, el, no hacerle daño el buscar, mantener la integridad de las personas...
1: Sí, el que vamos a estar para los para las personas, pues, o sea, no, no solo estamos pensando en voy a ganar dinero, ¿no? Sino que el proceso terapéutico, pues, es para ayudar a los otros, ¿no? Para que puedan tener una buena calidad de vida, para que se apeguen a la vida incluso. Entonces, pues, si perdemos de vista incluso también la ética pensando en los límites, pues, va a ser difícil, ¿no? Que lleguemos en ese punto.
0: Claro. Yo creo que uno de los temas más interesantes en esta, en, respecto a, a los terapeutas que son eficaces es cómo se permiten los terapeutas sentir lo que están sintiendo uh -huh. mientras están trabajando, ¿no? O incluso fuera, ¿no? Así como de... Claro. Eh, ay, tengo este sentimiento respecto a ver a esta persona o a trabajar este tipo de problemáticas, ¿no? O sea... Creo yo que es de las cosas que más nos pueden poner en, pues, retos, ¿no? Nos ponen a prueba el sí. hecho de, de decir, oye, me permito mm, darme cuenta que estoy sintiendo esto, que tengo miedo, que tengo dudas, que no sé qué voy a hacer. Me permito reconocer que necesito ayuda. Me permito reconocer que me equivoqué aquí Ajá. y decir, híjole, y, y sigo, y sigo trabajando. Y, e incluso la capacidad que tiene un terapeuta como para decir fue difícil esta sesión y respiro, me regulo y la que sigue, ¿no? El que sigue, exacto, o el, para adentro de nuevo. ¿no? O sí. sea, yo creo que esa es una de las más interesantes, ¿no? Porque también es como muy compleja.
1: Sí, a, a mí creo que es de las cosas que puedo decir que más me pasan, ¿no? O sea, como el como tú lo decías, ¿no? El reconocer que a lo mejor esta situación me está molestando muchísimo, o sea, que que me permito sentir ese enojo pero que ese enojo no se va a traducir a voy a atacar al siguiente paciente, ¿no? O sea, no voy a buscar quien me la pague. Uh -huh. <ríe> sí, y también, como bien lo decías, es como me permito identificar la emoción, me permito estar un ratito en ella, pero también me necesito regular y volver, ¿no? Porque hay otro caso, hay otro paciente, hay otra situación con la que tenemos que trabajar, ¿no? O la, con la que estamos dispuestos a trabajar, ¿no? Entonces, sí, creo que también de las cosas que... No solo es aguantarse, que es como, como de un buen terapeuta, no solo es aguantarte lo, lo desagradable, sino también reconocerlo, poderlo regular. E incluso también, tú lo decías, ¿no? El pedir ayuda. ¿En qué momento? Y creo que también es un signo muy claro de, de un buen terapeuta. ¿En qué momento mis cosas personales me están rebasando, que están incluso interfiriendo en las condiciones de, de los procesos terapéuticos? Y entonces también reconocer que... Yo necesito ir a terapia, ¿no? O sea, y creo que también es de las cosas de un buen terapeuta. Reconocer cuando necesita ayuda y buscarla.
0: Y creo que ya conectamos con este tema, ¿no? Que ya hemos platicado en otros sí. podcasts sobre el autocuidado, ¿no? Necesariamente tendría que tener esto, ¿no? ¿Podríamos sí. pensar en un terapeuta que puede ser muy bueno y muy eficaz y, y no se cuida?
1: Creo que... Pudiera ser muy bueno, pudiera ser muy eficaz y creo que muchas veces puede llegar a no cuidarse, pero que va va a tener ahora sí que un deadline y que llegará un momento en el que esa, esa eficacia va a empezar a disminuir.
0: O sea que no es sostenible más no bien. No
1: es sostenible, exactamente. Sí, necesitas pedir ayuda, no puedes quedarte nada más así, pues... Porque al final somos humanos, pues. Y creo que también es un, un elemento de ser un buen terapeuta. No perder de vista que uno no deja de ser un humano, pues. Y no deja de sentir y no deja de tener problemáticas en su vida diaria. Y que al final esto no tendría por qué aparecer dentro de consulta. Pero cuando aparece en consulta y no tengo los elementos para regularlo, pues necesito pedir ayuda.
0: Claro. ¿Tú recuerdas en tu historial de terapeutas que hayas tenido, eh, qué recuerdas bueno de ellos? Así como, ah, esto me sirvió mucho, esto me gustó, esto creo que lo hizo un buen terapeuta.
1: Creo que incluso ahora sí que los jalones de orejas, ¿no? O sea, porque también como buen terapeuta no siempre es una sonrisa en la cara y todo está bien en el mundo, ¿no? No uh -huh. todo es arcoíris y, y brillitos y demás. Creo que una de las cosas que como, como paciente también he tenido y como buen terapeuta, pues, enfrente, es eso. O sea, que, que me lleguen a mostrar en qué cosas no estoy funcionando y que entonces sea como... ah no lo había visto, ¿no? O sea, que me logran evidenciar esto y a veces es con jalones de orejas, pues, no, <risa> no, no solo es que como... Es, es,
0: es clásico, ¿no?, esto que dice, ah, cuando, cuando nos quedamos así como con la boca abierta y con los ojos cuadrados, ¿no?, y decir nunca había visto esto, no lo había hacía? pensado. Exacto. Y que, y que hacemos contacto con esas cosas. Yo creo que sería difícil, ¿no?, catalogar esta cualidad que pudiera tener un buen terapeuta, porque sí. yo lo veo como tal vez acercarte como cliente, a ser sensible a eso, sí a, a ver esta realidad, ¿no? Yo, yo, por ejemplo, recuerdo uno de los momentos más interesantes, yo estando en terapia, que mi terapeuta me dijo, ¿y por qué no? Uh -huh, uh -huh. <risa> Así como cuando estás, cuando estás constantemente diciendo, no, es que esto y esto, y por esto no, y por esto no, y dando razones y uh -huh. justificaciones y... Y, y te enfrascas en explicaciones, y entonces es así como de: A ver, te voy a tomar y te voy a Ajá. acercar para que veas la realidad. Sí. Y entonces ahí es como probablemente esto que te lleva y te acerca a las partes que toca aceptar y decir: Exacto. ¿Por qué no? Si así es. Sí. Y tú llevas aquí media hora diciéndome:
1: Como de no, todo esto tiene no, que diferente esto y no, por cambiar, esto, por claro. esto y
0: por aquello, y tengo todas estas muy buenas razones, y así como de: A ver, mira, ¿ve? No, perdón. Así es. <ríe> sí. ¿Por qué no? Y entonces yo me acuerdo que en ese momento me quedé así como... ¡Wow! Sí. <ríe> o sea... Tenemos unos puntos ciegos tremendos, enormes. No más, y, claro. y puedes ser muy inteligente y muy competente y muy capaz. Y aún así enfrascarte en este tipo de... ceguera, ¿no? selectiva, ¿no? Y, y esas son las cosas que muchas veces los pacientes se van de consulta y, y te van diciendo así como... ¡Wow! Nunca había visto esto y ahora que lo digo lo descubro. Y no es este insight que así que transforma nah. todo, ¿no? Pero nah. es una manera de decir, bueno, es que esta, este insight y esta sensibilidad me conecta con la necesidad de empezar a hacer las cosas distintas. Distinto. sí e Eso es lo interesante, ¿no? Porque insights, así como puedo ser un terapeuta así, súper <risa> sabio y decir un chorro de cosas así de, wow, lanzar bombas de verdad y, y ser muy sabio, así como casi, casi un
1: sabiendo un... sabiendo
0: ajá como un monje así que te ajá. dice cosas así como un gurú no sí y de todos modos eso no va a bastar si la si la persona no empieza a
1: pues a conectar incluso con su vida a conectar
0: y a hacer cosas diferentes ¿no?
1: exactamente sí 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 coincido con esta parte pues completamente o sea uh -huh. uno puede decir n cantidad de frases padrísimas y súper reflexivas, y el paciente decir oye, sí es cierto, pero ya que contacte como con su realidad y que entonces esto lo mueva a hacer cosas distintas, digo, no siempre, pues uno puede tener muchas frases ahora sí que uh -huh. fregoncísimas y no le van a caer, pues, o no, no lo van a mover al cambio.
0: Claro. Oye, ¿tú crees que estos terapeutas que ya tienen buena... No sé, cantidad de clientes y muchas recomendaciones y lista de espera. ¿Tú crees que también eso tenga un impacto en qué tan eficaces son? Así como este efecto eh, placebo o el efecto pigmalión ¿no? Así como de sí. esperas que sea como todo el mundo te lo ha recomendado y mucha gente te dice que es buenísimo y... ¿Crees que también tenga un impacto?
1: Invariablemente va a tener un impacto, ¿no? Ahora sí que haz fama y échate a dormir, pues. Pero que eso asegure la efectividad, creo que no siempre. O sea, uno puede tener una excelente estrategia mercadológica y a lo mejor venderse súper bien, pero a lo mejor en consulta es una historia completamente diferente. Entonces, digo, creo que siempre lo que valdrá la pena, pues, es ir probando y como, como cliente o como paciente, pues también el decir, bueno, sí, me gusta o me siento como... Bueno, como sí, yo no, creo que
0: no, sí, tienes mucha razón en eso, porque hay muchas personas que no... Pues que no son psicólogos, que no tienen mucha capacitación, uh -huh. y de alguna manera son intrusos en nuestra área y, y tienen más clientes y Ajá. ganan más sí. y cobran una millonada y en realidad dices wow. <ríe> sí, uh -huh. pasa.
1: sí, pasa, y pasa un montón, sí por pasa. eso, por eso creo bueno.
0: que. Bueno, pues eh, yo creo que estos, estos temas también los podemos conectar, eh, que la gente sepa que aquí en Instituto Arca estamos ofertando un diplomado para los terapeutas, para los psicólogos que se quieran eh, introducir por primera vez en esta, en esta área. Eh, que sepan que con nosotros pueden eh, tener un seguimiento, un acompañamiento sí. personal en donde vamos a, a poder dialogar, platicar de nuestras dudas, nuestros miedos, ir avanzando, ir teniendo prácticas con pacientes, ir viendo cómo, cómo, qué estamos haciendo bien, cómo podemos mejorar... Eh, pues tener alguien con quien gritarnos así como que sí. ay no sé qué hacer, tengo miedo, tengo claro. estas dudas. Es algo bien, bien importante para nosotros pues es, es un tema que a nosotros nos, nos fascina, nos apasiona y queremos apoyar a, a otros psicólogos a que aprendan a hacer un buen trabajo y no porque nosotros seamos los únicos que sabemos hacerlo, sino porque podemos acompañar, podemos ir eh, dando esta retroalimentación, esta reflexión y que se aplique en el cambio. Entonces, eh, no se trata pues de, de ofertar algo y vender y de decir, ya me compraste y me olvido y de listo, ti. Ah. Se trata de hacer algo en donde realmente vayamos paso a paso aprendiendo y donde nuestro compromiso sea eso, ¿no? Realmente formarnos porque el que haya buenos psicólogos habla bien de todo el gremio. Todo Entonces, el gremio, eso es algo sí. bueno. Hay <coughs> muchas deficiencias, hay muchos problemas en el área de la... De la psicoterapia, hay muchos intrusos, hay muchas sí. pseudociencias, hay ficción, hay, hay ciencia ficción en sí. lugar de ciencia y de evidencia en la terapia. Entonces, nosotros queremos trabajar y queremos ayudar a que todo esto cambie y que mejore y que, y que sepamos pues que, que somos un gremio que trabaja bien, que hace las sí. cosas bien y que podemos cooperar y que podemos hacer pues eso, ¿no? Ayudar, porque esa es la finalidad de, de nuestro es. trabajo. Entonces, los invitamos a que nos llamen, hagan preguntas, escriban y que comiencen con nosotros. Eh, mm -hmm. Nuestro próximo diplomado empieza el 7, el 7 de, mayo. de mayo. Así que, hasta luego. nos estamos viendo.